0: Stadt mit K. News für Köln.
1: Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Es tut mir leid, mit einer traurigen Nachricht einsteigen zu müssen. Aber nach einem Verkehrsunfall in Hennef gab es für 400 Kästen Kölsch leider keine Überlebenschancen. Für 8000 Flaschen des guten Zeugs, das sind ungefähr 4000 Liter Gerstensaft, kam leider jede Rettung zu spät. Senken wir also unser Haupt für eine Schweigesekunde. Und damit herzlich willkommen zu Episode 202 von Stadt mit K. Unsere Themen für den 27. Juni sind: Die Zahl der Affenpockeninfekte in Köln steigt. Wie sehr uns das beunruhigen sollte, das klären wir gleich. Also wenn man vier Stunden eher da ist, so wie die Deutschen, dann äh, ist es relativ entspannt. Also es geht wirklich voll. Aber es ist schon überdurchschnittlich mehr los als sonst.
2: Ich bin schon das zweite Mal jetzt in dieser katastrophalen Zeit geflogen. Und ja, heute ist es eigentlich erstaunlich entspannt hier. Aber ich fürchte, das wird noch ein
0: Stündchen oder zwei dauern.
1: Wir haben uns mal am Flughafen Köln-Bonn umgeschaut, wie hoch der Puls der Reisenden angesichts langer Warteschlangen ist. Und?
0: Sehr freudige Botschaft zum Auftakt in die neue Saison zum Trainingsstart. Steffen hat seinen Vertrag hier beim ersten FC Köln verlängert.
1: Yes, der Trainer bleibt. Mehr dazu gleich. Schlagzeilen. Dem Kölner Erzbistum laufen die Schäfchen davon. Im letzten Jahr sind fast 41.000 Katholikinnen und Katholiken aus der Kirche ausgetreten. Das sind fast 17.000 Austritte mehr als im Negativrekordjahr 2019. Das geht aus der Jahresstatistik der Deutschen Bischofskonferenz hervor. Ein Grund für die Kirchenaustritte könnte das, Zitat, indiskutable Leistungshandeln des Kölner Kardinals Rainer Wölki im Umgang mit sexualisierter Gewalt und ihren Betroffenen in der Kirche sein, wie der Münsteraner Kirchenprofessor Thomas Schüller dem Kölner Stadtanzeiger sagte. Bundesweit hat die katholische Kirche im letzten Jahr rund 360.000 Mitglieder verloren. Tisch reservieren und nicht kommen, ohne vorher abzusagen. Über diese Unart von Gästen beschweren sich immer mehr Kölner Gastronomen. Eine Recherche des Kölner Stadtanzeigers hat ergeben, dass viele Kölner Restaurants Reservierungen erhalten, die dann von Gästen nicht eingehalten werden. Auf diesem Wege entgehen den durch Pandemie und Ukraine-Krieg ohnehin schon finanziell belasteten Gastronomen Einnahmen, denn Tische bleiben unbesetzt. In der Sternegastronomie hat sich deshalb bei einigen Kölner Restaurants eine Ausfallgebühr etabliert, die fällig wird, wenn Gäste trotz Reservierung nicht erscheinen. Andere Restaurants setzen auf Vorkasse, um Ausfälle zu vermeiden. Weil sie am Samstagabend von Köln-Hansaring bis zum Hauptbahnhof über die Gleise spaziert und anschließend vor der Kölner Polizei davongelaufen ist, drohen einer 18-Jährigen jetzt rechtliche Konsequenzen. Wegen ihres Ausflugs über die Schienen mussten mehrere Züge Notbremsungen hinlegen. Ein Zug musste wegen ihr umgeleitet werden. Bei 58 Zügen kam es zu mehr als 25 Stunden Verspätung. Neben gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr muss sich die Frau nun womöglich auch auf finanzielle Strafen einstellen, denn die Zugunternehmen könnten ihr die Kosten für Verspätungen und Ausfälle in Rechnung stellen. Noch mehr Nachrichten finden Sie auf ksta.de und in der KSTA-Nachrichten-App. Weitere spannende Hintergründe rund um Köln gibt es jetzt etwas ausführlicher. Gesundheit Als die ersten Meldungen über Affenpocken kamen, haben wir, glaube ich, alle den gleichen Gedanken gehabt. Bitte nach Corona jetzt nicht noch eine Pandemie. Gott sei Dank ist die große Welle bei den Affenpocken ja global und national erstmal ausgeblieben. Trotzdem verzeichnen die Infektiologen hier in Köln eine steigende Kurve bei den Ansteckungen mit Affenpocken. Übers Web zugeschaltet ist mir jetzt Paul Groß aus unserer Lokalredaktion. Hallo Paul. Hallo Christian. Ähm, als Journalisten müssen wir ja in unserer Berichterstattung so ein bisschen das Gleichgewicht finden zwischen bloß keine Panik verbreiten und berichten, was ist. Ähm, du hast mit Kölner Fachärzten gesprochen. Wie ernst ist es mit den Affenpocken gerade in Köln?
2: Ja, wir haben in Köln ähm, Stand Freitag 37 Affenpockenfälle, äh, die registriert sind. Ähm, das bedeutet aber nicht, dass es ähm, nicht noch mehr Fälle gibt. Ich habe äh, mit dem Facharzt Christoph Wien unter anderem gesprochen, der 22 dieser 37 Fälle in seiner Praxis äh, identifiziert in seiner infektiologischen Schwerpunktpraxis, die genau auf solche Themen ausgerichtet ist. Und er sagt, es ist, sei leider so, dass auch viele, die Symptome feststellen einer möglichen Affenpockeninfektion, sich gar nicht darauf testen lassen wollen, weil sie dann drei Wochen in Quarantäne müssen und Kontaktpersonen potenziell auch. Und das ist eben so eine große Hürde. Also es ist davon auszugehen, dass es schon mehr als diese 37 Fälle gibt.
1: Ähm, auch wenn Affenpocken zwar durch die Medien gehen, äh, wissen glaube ich immer noch nicht so viele so richtig, was das eigentlich ist und ähm, wer zur Risikogruppe zählt.
2: Ja, die Affenpocken sind eine Erkrankung, die äh, ähnlich wie das Coronavirus vom Tier auf den Menschen äh, irgendwann übergegangen äh, ist und äh, sind eigentlich sehr verwandt mit den, ich sag mal, normalen Pocken, äh, lösen also eine fieberhafte Erkrankung aus äh, und äh, ja, führen eben zu so sichtbaren äh, Pockenerscheinungen ähm, an verschiedenen Körperstellen, ähm, verlaufen in der Regel aber deutlich milder als, als die normalen Pockenerkrankungen. Ähm, der Vorteil ist, durch diese Verwandtschaft äh, hilft auch die Pockenimpfung ähm, vor einer möglichen Affenpockeninfektion und Erkrankung. Ähm, diese Impfung steht nur leider bislang in sehr geringen Mengen zur Verfügung. Ähm, als Risikogruppe gelten äh, allgemein Menschen, die ähm, unterschiedliche wechselnde Sexualpartner haben, weil, sich, weil alles darauf hindeutet, dass sich dieses Virus eben vor allem beim Geschlechtsverkehr verbreitet. Insbesondere gelten Männer, die mit wechselnden männlichen Partnern Sexualkontakt haben als Risikogruppe. Das ist auch die Gruppe, unter der es in Köln die meisten Fälle gibt. Es sind aber nicht die einzigen Fälle. Also es gibt auch außerhalb dieser Gruppe Affenpockeninfektionen.
1: Ja, aber du hast schon gesagt, eine der Risikogruppen sind eben Männer, die Sex mit anderen Männern haben. Ähm, droht denn der schwulen Szene hier eine Stigmatisierung, ähnlich wie es zum Beispiel in den 80er Jahren mit Aids der Fall war?
2: Das ist natürlich eine der, der großen Gefahren und das ist auch etwas, wovor ähm, der Facharzt Christoph Wien sehr eindringlich warnt, ähm, der auch zum Thema HIV äh, äh, lange geforscht hat und auch äh, immer noch an Studien beteiligt ist. Er sagt, ich habe Angst, dass unsere Diskussionen in das Denken der 80er-Jahre zurückfallen, wenn es bald mehr Fälle gibt. Und er rechnet eben damit, dass es in den kommenden Wochen einen sehr starken Anstieg gibt, auch bedingt durch den Christopher-Street-Day, der jetzt am Sonntag in Köln stattfindet. Aber diese Gefahr der Stigmatisierung ist dadurch natürlich auch gegeben. Das heißt, diese medizinische Gefahr und die Gefahr der gesellschaftlichen Ausgrenzung, das ist, sind für ihn gerade sehr, zwei sehr, sehr große Probleme, die ihn viel beschäftigen.
1: Die Fallzahlen der Affenpocken in Köln steigen langsam, aber merklich. Infektiologen gehen mittlerweile aber davon aus, dass die Zahl bald massiv steigen könnte. Immerhin, es gibt einen Impfstoff gegen die Affenpocken. Allerdings hat das Land NRW aktuell nur wenige Dosen dieses Impfstoffes an der Uniklinik Köln vorrätig. Dazu gesprochen habe ich mit Paul Groß aus unserer Lokalredaktion. Alle Infos rund um die Affenpocken in Köln finden Sie auch auf ksta.de. Chaos an den NRW-Flughäfen zu Ferienbeginn. Lange Schlangen bei der Sicherheitskontrolle und beim Check-In, genervte Gesichter bei den Reisenden, Flugausfälle und erhöhter Reisestress. Ja, das war so das Bild übers Ferienstartwochenende auch am Flughafen Köln-Bonn. Und genau da, also am Flughafen Köln-Bonn, steht jetzt Oliver Görz aus unserer Lokalredaktion. Hallo, Oliver. Hallo, Christian. Ähm, kurz und knapp gefragt, wie sieht's aus? Immer noch lange Gesichter und lange Warteschlangen bei den Passagieren oder ähm, hat sich die Lage etwas entspannt?
3: Ja, es gibt schon noch lange Schlangen, es gibt aber nicht besonders lange Gesichter. Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die Passagiere, die Fluggäste, haben sich ähm, ziemlich gut vorbereitet, wussten, was auf sie zukommt, weil das ja schon seit Tagen eigentlich auch bekannt ist und sind entsprechend ein bisschen früher gekommen und nehmen es mit stoischer Gelassenheit hin. Die Schlangen sind da, aber die Leute lassen sich nicht so richtig aus Regeln bringen.
1: Ah, okay. ähm, woran liegt es denn, dass die Wartezeit gerade so lang ist? Wo klemmt's? Also vor allem ähm,
3: gibt es lange Wartezeiten vor dem Sicherheitsbereich. Beim Check-in geht es eigentlich. Check-in, also da, wo die Leute sich erstmal anmelden, ihr Gepäck aufgeben äh, und ihre Bordkarte bekommen. Ähm, da ist alles eigentlich wie bisher, wie sonst auch. Nur natürlich voll, weil Ferien beginnen. Mhm. Aber das ist alles noch im Rahmen. Aber vor den Sicherheitskontrollen, da staut es sich, also da, wo die Leute dann tatsächlich in den Sicherheitsbereich kommen, wo sie dann auch, um dann später in die Flugzeuge einzusteigen mit ihrem Handgepäck, das ist ein Punkt, wo alles zusammenläuft und da gibt es die langen Schlangen und sonst eigentlich nicht.
1: Hm. Ähm, was sagen denn die Verantwortlichen ähm, zu den ganzen Wartereien, äh, also der Flughafen und die Bundespolizei?
3: Ja, also der Flughafen ähm, sagt erstmal, dass äh, das eben am Sicherheitsbereich äh, entsteht, wo lange äh, Warteschlangen auftreten und sie deswegen damit gar nicht so viel zu tun haben. Äh, da hat der Flughafen insofern recht, als dass diese Sicherheitskontrollen äh, die Bundespolizei äh, verantwortet. Und die Bundespolizei äh, ist hingegangen und hat die Sicherheitsfirmen engagiert, um hier ein bisschen Personal aufzufangen. Denn äh, die Sicherheitsfirmen haben einen sehr hohen Krankenstand laut Bundespolizei wegen äh, auch Corona unter anderem und deswegen einfach Personalmangel. Und das mhm. äh, hat äh, natürlich zur Folge, dass es sich staut, es sind nicht alle Schalter auf ähm, und dann zieht sich das eben. Die äh, Verantwortlichen des Flughafens sehen sich für ihren Bereich gut gerüstet, also Gepäckabfertigung zum Beispiel. Ähm, da sagt der Flughafen, da gäbe es eigentlich keine Probleme, auch am Wochenende nicht. Das kennt man von anderen Flughäfen ja anders, dass da durchaus mal was schiefgelaufen ist, aber ähm, hier im Flughafen Köln-Bonn kann man das nicht sagen.
1: Oliver Götz aus unserer Lokalredaktion mit Eindrücken vom Flughafen Köln-Bonn, wo es zu Ferienbeginn am Flugschalter und auch auf dem Rollfeld drunter und drüber ging. Mehr Infos zur Reiselage am Airport finden Sie im Kölner Stadtanzeiger und auf ksta.de. FC News Good News vom FC Trainer Steffen Baumgart bleibt dem Verein erhalten. Das ist natürlich nach der letzten für den FC sehr erfolgreichen Saison eine Meldung, über die sich jeder und jede, die dem FC die Däumchen drückt, freuen kann. So einen wie Steffen Baumgart hat der FC ja auch lange nicht mehr gehabt. Da tut der Verein schon gut dran, einen solchen Trainer auch längerfristig an sich zu binden. Wobei, längerfristig wurde da nichts verlängert, sondern nur um ein mageres Jahr. Was ist denn da los, FC-Sportgeschäftsführer Christian Keller?
0: Wir haben den Vertrag um plus ein Jahr verlängert, ganz bewusst um plus ein Jahr, weil wir der Meinung waren, es liegt nicht an der Vertragslänge, wie gut eine Zusammenarbeit ist, sondern eher am regelmäßigen Austausch, sodass wir vereinbart haben, dass wir uns im Jahresrhythmus zukünftig zum Thema Vertrag zusammensetzen und dann kann man ihn dann entsprechend auch immer noch weiter
1: verlängern. Oder eben auch nicht. Aber ich muss sagen, das klingt erstaunlich vernünftig. Ich habe generell den Eindruck, dass beim FC in der letzten Zeit viele Entscheidungen ganz gut und vernünftig sind. Das ist man ja aus den letzten Jahrzehnten nicht immer so unbedingt gewohnt gewesen beim FC. Ähm, was sagt denn eigentlich der Trainer selbst zur Verlängerung?
3: Ich bin mir relativ sicher, dass, wenn man von Projekten redet, dieses Projekt einfach noch nicht beendet ist und dass wir noch ein paar Ziele haben, ein paar Ziele haben sollten. Gerade auch, was die Weiterentwicklung des Vereins geht, gerade auch in der schwierigen Situation, in der wir sind, dass wir da weiter rauskommen. Das wollen wir gemeinsam angehen und gemeinsam erfolgreich angehen, auch mit der Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben. Und deswegen ja, war das eigentlich relativ schnell klar.
1: Der FC hat sich also in der Frage des Cheftrainers aufs Freiburger Modell verständigt. Da ist ja Coach Christian Streich gefühlt auch schon ein Jahrhundert im Amt und kriegt jedes Jahr eine Verlängerung um ein Jahr spendiert. Klappt da ja auch ganz gut. Man munkelt übrigens, dass Baumgart jetzt rund 2 Millionen Euro verdienen wird und somit seine Bezüge verdoppelt hat. Ähm, was bleibt jetzt noch? Klar, sportliche Ziele für die neue Saison. Und da wollte sich FC-Sportgeschäftsführer Keller eigentlich nicht auf einen angepeilten Tabellenplatz festnageln lassen und hat gesagt, bei uns geht es um Leistung und nicht um Ziele. Und wenn die Leistung stimmt, erreichen wir auch Ziele. Clever, oder? Aber so ganz vom Haken lassen können wir ihn ja auch nicht. Also, ich will eine Punktevorgabe.
0: Und wenn sie da eine Punktevorgabe wollen, ja. ohne dass die wirklich greifbar ist, dann geht es für uns, wie für viele andere Bundesligisten, denke ich auch, erstmal im ersten Schritt drum, so schnell wie möglich auf 40 Punkte zu kommen und dann schauen wir, wie viele Spiele anschließend noch übrig sind. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr richtige und wichtige Herangehensweise. Und natürlich wollen wir dann auch in den Pokalwettbewerben gut sein. Das steht ja außer Frage, aber Fokus hat die Bundesliga.
1: Natürlich. Der FC verlängert mit Baumgart. Erstmal nur ein Jahr, aber wenn es nächste Saison auch nur annähernd so gut läuft mit dem FC, dann kommt vielleicht noch ein Jahr dazu und dann noch eins und noch eins. Zu so hoffen wäre es ja. Und das war's für heute mit Stadt mit K. Danke, dass Sie wieder reingeschaltet haben und wenn Sie noch mehr Podcasts vom Kölner Stadtanzeiger hören wollen, dann schauen und hören Sie doch mal vorbei auf ksta.de slash podcast und überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Christian Mack, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.
0: Das mit K. News für
1: Köln. Der tägliche
0: Podcast.